0: Y vamos a enlazarnos en ese momento, si me lo permite, con el padre Francisco Gallardo. Él es de la diócesis de Matamoros y también responsable de la Casa del Migrante. Padre, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, muy bien. Gracias a Dios. Saludándolos acá desde el norte de nuestro hermoso país que es México
0: muchísimas gracias por atender nuestra llamada padre y queremos que nos ayude a poner las cosas en claro en esta materia de los migrantes eh, ustedes eh, como parte de la diócesis y bueno al ser responsable de esta casa del migrante tiene eh, pues claridad en cuanto a saber exactamente la situación de todo este paso que pues de mucha gente que tiene derecho a migrar pero que lamentablemente se encuentra con la delincuencia
1: se encuentran con muchas situaciones, verdad, además de también de, pues, el rechazo de, de mucha gente también que, sí. que no acepta la migración, de, de pues tantas situaciones tan difíciles para los y para las migrantes en los cuales ellos van desarrollando su vida desde que salen de sus lugares de origen y entre más lejos esté el país más difícil es para ellos y más sufren. Claro, claro, Pero al llegar aquí a la frontera, pues ellos, muchos de ellos consideran que ya están como que en el paraíso, es una manera de expresarlo, de claro. decirlo, pero sin embargo sabemos que no es así, porque al llegar acá, pues siempre la situación se torna también difícil para ellos, y para ellas, pues porque muchos de ellos son víctimas de la del secuestro, son víctimas de la extorsión, son víctimas del maltrato eh, psicológico, verbal, y tantas cosas, ¿no? Entonces pues para ellos si llega siendo, se vuelve más vulnerable siempre su permanencia en estos lugares.
0: Claro, definitivo, y sobre todo, tomando en cuenta que, como bien usted lo menciona, vienen de muchas naciones, ¿cómo hace con la cuestión del idioma, con las costumbres? Eh, cuéntenos un poco sobre la tra el trabajo que usted hace en la Casa del Migrante.
1: Eh, yo creo que es un aprendizaje, siempre, todos los días aprendemos del eh, movimiento migratorio, por eso cuando a uno le dicen de los migrantes que aportan, pues aportan mucho, uh -huh. porque van trabajando en los lugares que van pasando, van ayudándole a la gente, también aportan la cultura, aportan el arte, la economía, el lenguaje, tantas cosas, ¿no? Nosotros aprendemos de, de las diferentes naciones de acuerdo a su cultura también, y yo creo que esa es la riqueza que nos van dejando en los lugares por donde ellos pasan.
0: Claro. Es la
1: cuestión de la gastronomía también, digo algo tan, me pareciera tan sencillo, sin embargo pues los mexicanos comemos de manera diferente, nuestro alimento es diferente al que consume el venezolano, al que consume el colombiano, el centroamericano, y nos adaptamos a todo a ello todo y tratamos de que ellos también se vayan adaptando al sistema de vida que tenemos
0: acá. Uh -huh. Y estas personas eh, pasan uh, un largo tiempo, ¿cuánto más o menos eh, eh, se estima que están en, en este lugar, en, en el, la casa del migrante que usted asiste?
1: Bueno, nosotros ahorita, eh, Estados Unidos tiene una plataforma que se llama cdp One, en lo cual los y la migrantes se pueden registrar, pero la plataforma está súper saturada desde hace mucho tiempo, desde hace meses. Uh -huh. y ahorita tenemos personas desde junio, desde junio, que están esperando la famosa cita de cdp One para poder ingresar de manera regular
0: uh -huh. hacia
1: Estados Unidos. Entonces, ahorita, por ejemplo, en los albergues que tenemos aquí en Matamoros, va sí. un promedio de, de 2.000 personas que tenemos ahorita en los albergues, uh -huh. algunos de mucho tiempo, otras que van llegando todos los días, pero que tenemos un movimiento muy fuerte de personas. Sí.
0: ¿De cuáles nacionalidades son las que más están llegando en las últimas fechas?
1: Ahorita, eh, bueno, la mayoría son venezolanos, después eh, siguen los haitianos, y después los colombianos, y así nos vamos los nicaragüenses, sobre todo también por las situaciones sociales que viven en sus países.
0: Uh -huh. Oiga, y después de lo que vimos en los últimos días, este secuestro que pues se tuvo lamentablemente en la terminal y que después fueron liberados, eh, ¿qué opinión le merece? ¿Qué es lo que está sucediendo realmente?
1: Bueno, pues es una es una este acontecimiento eh, para nosotros los que trabajamos en la casa, en las casas de migrantes porque son varias Uh -huh. eh, fue una especie de luz, porque se dio a conocer.
0: Yeah. Se dio
1: a conocer algo que nosotros ya hemos venido platicando, diciéndolo en mesas de diálogo y todo, donde se da el secuestro diario de los y las migrantes, uh -huh. en los cuales, eh, por la manera del secuestro, es, todos lo sabemos, es muy violenta sí. en todos los niveles de, de violencia que se puede hacer contra ellos contra ellas, contra los niños, contra las mujeres. Sin embargo, bueno, porque a veces no hay un énfasis porque no hay una denuncia. Mm. Y no hay una denuncia porque el migrante tiene mucho miedo. Si me llegan, por ejemplo, 20 personas secuestradas, pues no van a existir los secuestros porque no tenemos una denuncia. Mm. Y porque no la tenemos porque el migrante tiene mucho miedo. Claro. Entonces no, no va a denunciar. Y se queda con una situación que no sucedió, cuando en realidad, los que mm -hmm. estamos en, en pie de casa, los que estamos en el piso con ellos y atendiéndolos y escuchándolos todos los días uh -huh. con de que sí sucede todas esas acciones en contra de nuestros hermanos migrantes que tanto, pues, tanto sufren.
0: Claro, en este sentido, ¿cree usted que las autoridades tendrían que tener digamos más puestos de información, de saber que estos migrantes sepan a dónde acudir?
1: Yo creo que sí. El migrante, por lo general, también eh, su pensamiento siempre va a ser hacia Estados Unidos. Claro. No hay no hay ninguna autoridad en, en México que haga mucho énfasis no migrantes, porque a veces hasta nos da la impresión de que no nos escuchan, mm. porque su pensamiento siempre va a estar hacia allá, mm. hacia, hacia el norte, no a cruzar claro. el puente. Pero sin embargo, bueno, si hay, si hay algunos algunas informaciones oficiales, lo que tienen que hacer, cómo lo deben de hacer. Sin embargo, también creemos que todo esto, toda institución, toda organización es rebasada en uh -huh. principio por la cantidad de migrantes, porque claro. aunque ya tenemos mucho tiempo nosotros atendiendo migrantes, uh -huh. pero nunca en, las, en los números y magnitudes que en los últimos años, en uh -huh. los últimos meses que hemos tenido por el desplazamiento forzado que hay con las situaciones, vuelvo a decir, sociales que viven en sus lugares de origen.
0: Claro, definitivo, no, no, seguramente pues si sufren más violencia o inseguridad en sus países, pues el estar acá será como una luz en el camino de decir pronto llegaré a los Estados Unidos, ¿no?
1: Pensando que es un lugar eh, donde les favorece a ellos pues su seguridad y todo lo que hay, y ciertamente ¿verdad? para muchos Incluso a los que vivimos aquí en el norte, cuando hay una situación grave, pues vamos, mucha gente dice, vamos, uh -huh. porque hay una situación de más seguridad, uh -huh. al menos es lo que se piensa, ¿no?
0: Es. Sin embargo,
1: sabemos que no es así, o sea, la situación es tan grave y tan fuerte sí. que no es así, todo es diferente y es cuando el migrante, hombre o mujer, eh, se da cuenta de que la situación sí es grave pues para todos ellos.
0: Eso es. Padre, pues muchísimas gracias por ayudarnos a poner las cosas en claro en esta situación que están sufriendo y que pues, pues todo vaya en mejoría y si nos permite seguiremos en contacto con usted.
1: Muchísimas gracias y estamos a la orden. Saludos desde Matamoros, estamos mm. a todos.
0: Gracias, padre. padre gracias. Hasta pronto. Padre Francisco Gallardo, él es de la diócesis de Matamoros y responsable de la Casa del Migrante. Seguimos con más después de esta pausa.